0: Sintonize e ouça a melhor rádio. Incomparável. Brasil Espírita. A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, conversando sobre o livro dos espíritos. A apresentação: Augusto Lima. Augusto Lima. Fala meus amigos, muita paz, muita luz no coração de todos vocês. Eu sou Augusto Lima e estou aqui no programa conversando sobre o Livro dos Espíritos através da Rádio Brasil Espírita, essa rádio que leva a todos vocês os ensinamentos do nosso Senhor Jesus numa leveza espiritual com muito carinho, com muito amor, com fidelidade aos preceitos cristãos e ao nosso Senhor Jesus, com toda a certeza de que, chegando aos corações dos nossos amigos ouvintes, é a plenitude da paz e o recebimento da misericórdia divina. É, nós queremos parabenizar a todos com muito amor e com muito carinho, agradecendo de antemão a audiência que vocês têm nos concedido na Rádio Brasil Espírita e também dizer a todos vocês da nossa alegria, da nossa satisfação, da presença única, da presença pura de todos vocês. Seja em qualquer canto do nosso planeta, em qualquer país, em qualquer estado, município, vocês estão junto conosco nos abrilhantando, eh, nos dando essa força para a continuidade desse trabalho divino, desse trabalho cheio de luz, que é conversar sobre o Livro dos Espíritos. Então, agradecemos bastante a todos vocês, tá? Quem está no YouTube, dá o seu like, passa a mensagem para os outros irmãos, quem está no rádio, nós agradecemos a audiência e assim por diante, ok? Como sempre nós fazemos no início do nosso programa, nós fazemos uma oração, uma vibração para que venhamos a nos harmonizar, a estarmos em comunhão com o nosso mentor espiritual, com o nosso guia, com os espíritos familiares que nos amam bastante, nos amam e também nosso Senhor Jesus, bem como todos os outros espíritos críticos que velam por todos nós, que nos ajudam, que nos abençoam. Pois bem, vamos à nossa oração e logo após a leitura do Evangelho, uma página edificante, vamos fazer o comentário, que é muito importante para todos nós retirar, extrair né, das palavras do nosso Senhor Jesus, os ensinamentos espirituais para introjetar no nosso coração. Pois bem, vamos agora à nossa prece. Senhor Jesus, mestre de infinito amor e bondade, que se encontra nas esferas mais altas, desejamos te agradecer fielmente, Senhor, todos os benefícios e as dores que nós temos e recebemos como processo espiritual missionário em nossas vidas para o acréscimo espiritualização na nossa jornada reencarnacionista. Nós agradecemos todos os dias em que o sol nasce e nasce para todos, brilhando e iluminando os nossos caminhos, nos favorecendo com o calor divino, bem como se for dia de chuva, dias em que essas águas milagrosas do nosso Deus amado, Refresca os nossos corações e alimenta as nossas terras para que possamos ter o alimento divino em nossas mesas. Agradecer fielmente a misericórdia que o Senhor nos concede todas as as nossas existências. Agradecer a família que nós temos, bem como o trabalho, a realização dos nossos sonhos. E te pedimos um pouco, Jesus, em favor de todos os nossos irmãos que se encontram em instituições como penitenciários, irmãos que buscam, possam encontrar a harmonia, o caminho para a verdade e para a vida, é, retificando todos os seus equívocos de vida. Aos nossos irmãos, nos asilos, que tenham a paciência, a sua resignação e possam ascender espiritualmente, mover as esferas mais altas. Os nossos irmãos nas cracolândias, nos hospitais, recupera a saúde, saúde física, mental. Os nossos irmãos nas ruas, no campo das prostituições. Que Deus ilumine e abençoe a todos, sem exceção. Assim seja. Agora nós vamos para o Evangelho, gente. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item é o item, os últimos serão os primeiros. O item 3, o Espírito é Henry, Henry N., Paris, 1863. Observe esse apontamento aqui de grande importância e valia para o nosso estudo. É o Henry nos diz assim: a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual o espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê, esse espírito sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na lista reentra na vida, no trabalho, na vida, né? reentra na liça amadurecido pela experiência para avançar ainda. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, encerra o germe do futuro. E também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passo... Perdão, ao passado, ao passado, perdão, e ao futuro. É uma mensagem, eu só li dois parágrafos, é, são três, mas eu optei ler desse apontamento que inicia com a reencarnação, porque é o nosso tema da noite de hoje, nós vamos começar com a pergunta 352, é a união da alma com o corpo, né? dando seguimento a esse estudo reencarnacionista. Quando o Henry nos chama a atenção esse espírito belíssimo que a reencarnação é um belo dogma e que esse dogma eterniza a nossa filiação espiritual nos eterniza enquanto filhos de Deus nos dando toda a possibilidade de nos melhorar através das etapas existencial porque cada reencarnação É uma nova existência. Nós somos seres com uma única vida. Uma única vida. E diversas existências. Essas existências, nós podemos traduzir a instituição da reencarnação. Muito bem. Como ele também nos afirmou, todos nós prestaremos conta de cada mandato terrestre que aqui nós tivermos. Ao receber, através da pergunta 984 do Livro dos Espíritos, as oportunidades de reencarnar, de estarmos aqui, na medida do nosso possível, cumprindo com o nosso mandato terrestre, nós vamos, gradativamente, nos melhorando, adquirindo virtudes, valores. Consequentemente, ao retornar para o plano espiritual, prestaremos conta contábil espiritual. Prestaremos conta, como ele nos diz, com muita propriedade, desse mandato espiritual, aqui, terrestre, espiritual, porém terrestre. Então, os espíritos luzes, bem como as leis divinas, que, na verdade, é a pergunta 621 do Livro do Espírito, está na nossa consciência, irá nos cobrar automaticamente, sem sombra de dúvida. E ele nos chama a atenção também é, que o voo do nosso pensamento pode ir até os nossos antepassados, né? Nós podemos ter essa retrospectiva, ou diríamos, é, essa busca perespiritual de dados espirituais, de informações, de notícias dos nossos antepassados, das nossas vidas. Mas o objetivo aí que seja para o nosso progresso, não para curiosidade. Muitas pessoas desejam fazer a regressão de memória com o objetivo, com a pauta de saber o que foi em reencarnações passadas. Se foi doutor se exerceu mandato eletivo, se foi imperador e assim por diante. Se teve poder temporário, quando, na verdade, nós somos todos, nós outros, espíritos simples, né, plebe. Então, não precisa saber, a não ser, com exceção, se for um tratamento terapêutico, um processo é, deprimente, uma fobia. Então, os profissionais da área O psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, eles podem, com com a função terapêutica, fazer essa regressão de memória e atingir o ponto culminante da da nossa problemática existencial. Aí sim, nós teremos a possibilidade e, evidentemente, a graça, a bênção de fazer essa regressão de memória. Mas, puramente, com o objetivo de curiosidade, para saber o que nós fomos no passado, isso não tem graça. E não edifica absolutamente em nada. Não vai nos acrescentar em absolutamente em nada. Então, ele continua com muita propriedade. Nós podemos, nas nossas experiências reencarnacionistas, avançar né, com como trabalhadores, tanto os da primeira ordem, lá os antigos, no Velho Testamento, né? o Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, né? todos eles, e vindo com os profetas e nós outros, que hoje somos chamados e convidados à última hora, somos qualificados como os obreiros da última hora. Muito bem, então todos nós outros, junto com os nossos irmãos do passado, receberemos o nosso salário, o nosso galardão, por igual. Se eles receberam o um denário espiritual, cabe-nos também receber um denário espiritual. E não questionarmos se quem trabalhou mais ou quem trabalhou menos. Isso não nos diz respeito, diz respeito ao nosso Pai amado, em nos qualificando conforme o nosso desprendimento as nossas renúncias espirituais, em amando-nos uns aos outros como eles nos amou e nos amam, né? Eles que eu digo Deus, Jesus, Nossa Senhora, os apóstolos, os Espíritos abençoados, os santos da Igreja Católica, né? Que são os Espíritos, são a mesma coisa, só mudamos a nomenclatura, Isso não tem importância nenhuma. O que importa é a personalidade, é o self, é o espírito, é o amor, são os sentimentos que eles traduzem como obras divinas para a redenção espiritual de todos nós. O Henry continua. Dos verdadeiros, essa parábola, sentido, e que encerra como Jesus nos dirigiu todo o nosso futuro, porque nós nós devemos fazer do nosso passado uma referência, não vivenciá-lo, e do nosso presente, toda a base espiritual para o nosso futuro. Então, nós estamos aqui, nesse momento atual, reencarnados com a proposta, pergunta 163, e 667 do Livro dos Espíritos, 166, 167, com todas as possibilidades de trabalhar em prol do nosso crescimento, da nossa melhor espiritual. A intenção é essa, é uma intenção nobre, é a intenção de alcançarmos a plenitude, de alcançarmos a, nossa, a evolução moral, a evolução espiritual. E aí é quando ele nos nos chama a atenção, o Henry, na questão da nossa evolução, na questão do nosso desprendimento, com a consequência da vida futura. Lá para frente, o planeta é resignado, bem como seus moradores, quem aqui permanecer, na graça de Deus, se encontrar na terra, Um planeta caracterizado como um planeta de regeneração. Uma instância de valores espirituais mais nobre, mais leve, mais sutil. Quem tiver essa possibilidade, quem realmente né, fizer sua parte com dignidade, com amor, permanecerá aqui na Terra. Como foi prometido por nosso Senhor Jesus no terceiro capítulo do Evangelho segundo segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai, não é? Se não fosse assim, ele já teria nos dito. Então, como existe não só o plano espiritual, existem por diversos, é, diversas galáxias, no universo infinito, diversos planetas, com diversas categorias, primitivo, expiação e prova, regeneração, é, e celestes, mundos celestes. E aí... É, os abençoados espíritos de luzes estão a nos ensinar, a nos conduzir para o futuro, para reencarnações próximas, onde venhamos a ter é, toda a possibilidade e condição de estarmos unidos, é, todos, no planeta regenerado. Sendo assim, meus queridos amigos, nós vamos agora dar início ao nosso estudo, que é a 352, do Livro dos Espíritos. Então, na pergunta 352, dando prosseguimento ao estudo da reencarnação, diz assim. No momento do nascimento, a mãezinha, ela está no, no, no instante para dar à luz à sua criancinha, ao seu bebê. Então, naquele momento preciso, naquele instante, o Espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. Gente, vamos tomar cuidado com isso aqui. Kardec, ele colocou para todos nós aí uma casca de banana. Nós não podemos escorregar. Quando ele diz assim, imediatamente, olha, imediatamente para os Espíritos abençoados, para os Espíritos ministros de Deus, Espíritos totalmente desmaterializados. Vocês poderiam me perguntar, Augusto, mas será que esses Espíritos Cristos retornarão para a Terra, reencarnarão? Sim, eu afirmo categoricamente que, inclusive, muitos deles, não em um número expressivo, mas um número até absoluto, um número muito bom, já estão conosco. E trabalhando em alguns outros setores. Mas daqui para frente, lá... Eu não não gosto muito de dar datas, de números, porque não há uma precisão, mas uma ideia. Na proposta divina, uma ideia. Lá para os anos 2025, 2030, 2040, 2050, 2060, 70, e assim por diante, né? reencarnarão espíritos bastante elevados com a é, proposta, com a possibilidade, com o trabalho, com o objetivo de nos ajudar no nosso crescimento moral e espiritual. De nos dar força, de nos dar coragem para continuar vencendo todas as nossas vicissitudes, todas as nossas lutas titânicas do dia a dia. Então, os Espíritos são bastante claro conosco. Quando, vou repetir a pergunta, quando Kardec diz assim, No momento do nascimento, o Espírito recobra imediatamente, não é o caso imediatamente, de hipótese nenhuma, A plenitude de suas faculdades, mesmo porque a grande maioria dos que estão reencarnados na Terra são Espíritos de pouca elevação, são Espíritos ainda materializados, são Espíritos possuídos de paixões e principalmente do egoísmo, que é a mãe de todas as paixões. Mas nós temos virtude, Augusto? Temos sim. Botando na balança divina, né? Os pensamentos e a, os gozos da, da, das paixões terrenas pesam mais do que as nossas virtudes, do que as nossas qualidades, né? Uns têm a qualidade da, da alegria, da felicidade, da honestidade, do respeito, da dignidade, né? Outros já não têm, né? faz aquela balança, aquele, esse contrapeso. Então, a resposta dos espírito é não. Elas, as, a plenitude das faculdades, as faculdades, ela as faculdades se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Então, na medida que os nossos órgãos vão se formando, se é, compondo, está lá no Missionário da Luz, no capítulo 12 e 13, tá? quando André Luiz nos afirma que o Espírito está completo aos sete anos de idade, que sua reencarnação se efetiva completamente, toda é, inclusive, quando a gente fala completa, não é somente no, no campo orgânico, no somático, é no psicológico também, é todo o conjunto espiritual, tá? Tá? é na maturidade do perispírito, na evolução do perispírito, do próprio espírito e do corpo físico. Então, André Luiz chama atenção que, aos sete anos, nós podemos aí identificar a plenitude do espírito e da sua personalidade. Então, ele diz, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos, que aí vão crescendo os órgãos. Ele se encontra numa nova existência, esse espírito. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos, do seu corpo físico, da sua mente, da sua inteligência, dos atributos, do livre-arbítrio, que ele foi o verdadeiro conquistador, que ele adquiriu pelos seus méritos, pelo seu despreendimento espiritual. Continuando a resposta. As ideias lhe voltam pouco a pouco. Então, ele vai tendo noção, conhecimento, De que ele teve de vida passada, né? Sobre todos os assuntos, os temas da vida. Tá? Pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Então, ele se encontrava numa posição, digamos assim, de enfermo, provavelmente. E ao se acordar. Acordou é, recomposto a sua saúde. Vamos colocar esse exemplo. Então, ele agora se sente mais, digamos assim, mais maduro, mais é, conhecedor. Então, ele dá um avanço no, no seu crescimento espiritual a nível, a nível de maturidade divina. Ok, gente? Então, vamos na pergunta 353. Eu quero que todos vocês, meus caríssimos e amigos ouvintes, fiquem bastante à vontade e que vocês possam participar desse trabalho, tá bom? Eu agradeço fielmente a todos, a audiência, o carinho né, de estar junto conosco através da Rádio Brasil Espírita. Então, vamos lá. A união do Espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, Senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Claro que sim, gente, claro que sim. Há um espírito ali, reencarnante, aclopando todas as moléculas perispirituais. às as moléculas do corpo físico, no processo multiplicador, mitose, meiose, esse processo biológico muito importante. Então, o bebê, o feto vai crescendo no útero da mãezinha e o espírito entrando no processo de redução perispiritual, espírito e perispírito ao mesmo tempo. Consequentemente, ele na redução, ao completar os nove meses ou mesmo ao o nascimento, né? Quando a mãezinha vai dar a luz e que ele dá aquele gritinho, está ali é efetivado o aglopamento do espírito aquele corpo, né? Então, nós temos aí a alma e a reencarnação efetiva, a reencarnação completa é com a personalidade, com os efeitos psicológicos, com a, a composição da, da, do seu perfil espiritual aos sete anos, né? repetimos. Então, o Espírito que deve animar, ele existe, ele já preexiste, ele já foi classificado para aquele corpinho, aquele novo corpinho. Então, ele diz, de qualquer maneira, fora do corpo, de qualquer maneira, esse Espírito existe fora do corpo. Que reencarne ou não que reencarne, o Espírito existe e ele vive tranquilamente. Está lá, está fora do corpo, está no plano espiritual, na erraticidade. Não importa qual é o estado moral, espiritual, psicológico dele. O que importa é que esse Espírito, ele vive. Ao reencarnar, ele está tomando um novo formato somático, para que ele possa dar prosseguimento à sua evolução. Ótimo. Então, ele vive, ele continua vivendo e dando inteligência a esse corpo físico. E dando conhecimento a esse corpo físico. E também evoluindo, dando uma forma nova, mais aperfeiçoada a esse corpo físico. Então, ele diz, é preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. Uai, gente, desculpa. Eu estou lendo a resposta do 1532. Vou voltar aqui. E eu estou mudando até o número das perguntas. É a 353. A resposta é: o espírito que deve animar existe de qualquer maneira, fora dela. Aí continua. Propriamente falando, ele, o espírito, não tem uma alma. Ele, ele, o espírito, no plano espiritual, é puramente espírito. Quando ele está no corpo, nesse momento eu aqui, sou alma. Então, o Espírito no plano espiritual, ele é Espírito. É a pergunta 142 do Livro do Espírito. Quando a alma se separa do do, do Espírito, quando há há o desencarne, há a separação, a desagregação molecular, o Espírito se torna o quê? Ele ele se torna o quê? Ele volta ao plano espiritual e continua sendo Espírito. Então, como ele diz aqui, propriamente falando, ele não tem uma alma pois a encarnação está apenas em vias de se realizar. Porque quando ele diz aqui que a encarnação está em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir, está ligado ao corpinho que ele irá tomar conta, possuir. Isso ele está nos dizendo que esse espírito não está totalmente completo no que nos aspectos psicológico, espiritual, né? porque ele vai emancipar, ele vai exteriorizar toda a sua personalidade a partir dos sete anos. Mas quando ele dá o gritinho lá na maternidade, das mãos do médico, aí todo o processo técnico, falando tecnicamente, da reencarnação. né? Então são valores e são momentos distintos são análises distintas, que nós devemos compreender. Né? Quando ele dá o gritinho, quando ele nasce, propriamente dito, que ele se encontra nas mãos dos médicos, tá? e que ele a que respira o ar na terra, não mais na barriga da mamãe, ele está no aclopamento, é espírito e corpo. Já está todo circunscrito na cercania do seu corpo físico, do somático. Mas a sua personalidade será exteriorizada mais para frente, até completar os sete anos de idade. Que seja feito esse entendimento, pelo amor de Deus. Vocês precisam manifestar através das perguntas aí no chat. Agora vamos à pergunta 354. 354. Então, como é que se explica a vida intrauterina? Vamos à resposta. A vida uterina diz assim. É a da planta que vegeta. Por que ele diz que faz essa comparação interessante? Entre a vida intrauterina e a uma planta que vegeta. Porque nesse momento em que nós entramos no processo de redução perispiritual, a nossa consciência se apaga temporariamente. A gente não perde, gente. Nós não perdemos nenhum valor que nós adquirimos. De hipótese nenhuma. São todas de, a, toda a nossa riqueza em que nós levamos na nossa mala espiritual, tanto a gente traz para a Terra, quanto a gente retorna para o plano espiritual. Enriquecendo essa mala de virtudes. De virtudes. Então, ele faz essa comparação nesse instante, Kardec, e os Espíritos respondem dessa forma porque nós esquecemos, né? passa o véu do esquecimento, nós não nos lembramos momentaneamente, e como Espíritos simples, Espírito em desenvolvimento espiritual moral, não nos lembramos de tudo, não nos é permitido lembrar das últimas reencarnações, mas de vez em quando nós temos, assim, umas brechas, né? uns lances, de algumas lembrancinhas. Digamos assim, o camarada faz uma viagem a um estado X qualquer, lá para São Luís do Maranhão. E quando ele passa naquela determinada rua, aí ele diz assim, é como se eu já estivesse aqui. Eu penso que eu conheço essa rua. Na verdade, ele conhece. Na verdade, ele já morou ali, tá? E ele conviveu com toda a sua turma naquele, naquele ambiente, E ele já passou, mas por diversas vezes naquela rua. Então, ele registrou, tá? Registrou perispiritualmente, mediunicamente, essas informações. Tá bom? Então, ele tem no seu arquivo perispiritual essas informações de que aquela passagem por ali, né? Essa lembrança que vem de súbito, ele está vivenciando, mais uma vez. É fato. Não tenho dúvida. Então, continuando. Ah, mas é, é, está ligado à alma que deve possuir. Então, é, como não, tá, não está ainda 100% completo, porque é uma vida. É, uma vida. Cadê a pergunta, meu Deus? Intrauterina. Intrauterina. É, não ainda não foi exteriorizado. A mãezinha ainda não deu a luz. Então, está ali. Mas o espírito ele está se aclopando. Aquele corpinho Então vamos ler aqui Os nossos irmãos que estão nos acompanhando Germani, Dourados Santo Antônio do Descoberto Minas Gerais Muriaé, São Carlos São Paulo, Campinas Vila Vila Velha Pará, Rússia Santos Dumont, Maceió Florianópolis, Belém Campos do Goitacaz Itaqui, Major Major Isidoro, Iguaci, Teresópolis, Olinda, Juazeiro, Petrolina, Caxias do Sul, Israel, Piedade, Piedade de Ponte, Nova, Ponte Nova, perdão, Ponte Nova, e New York, Vitória da Conquista. Muito bem, nós agradecemos a audiência de todos esses nossos irmãos nas cidades que estão nos acompanhando, né? pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, no canal 1, tá certo? Muito obrigado. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, ele dá a resposta sim, é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. É importantíssimo sabermos isso, gente. É muito porque nós temos que valorizar a nossa vida. Nós temos que dar uma grande importância à nossa vida, né? Uma importância muito, uma importância capital. E jamais nos suicidar retirar essa vida que foi dada por nosso Deus amado, nosso Pai Criador, de graça, né? e que nós devemos prestar conta de cada existência, de cada corpo, de cada indumentária carnal que usufruímos para o nosso desenvolvimento moral. Então, que prestemos conta aos Espíritos Luzes, às leis divinas, ao código de amor e luz do nosso Deus amado. Na pessoa do nosso Senhor Jesus, que é o nosso modelo e guia segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Então, Jesus é aquele que nos é, exemplifica tanto em palavras como em atos. E ele continua a nos amar. Chico Xavier nos ensinou bastante não né, durante toda a sua última reencarnação, onde ele... Um dos ensinamentos profundos de Jesus, quando ele diz assim: Aspas, se nós nos amássemos como ele nos amou, o mundo estaria totalmente diferente, estaria mais positivo, mais elevado. Né? Todos os quadrantes do nosso planeta estaria mais, digamos, é, etéreo, toda, toda a população mais amorosa todos nós poderíamos estar nos encontrando agora na nossa estrada de Damasco, sendo verdadeiros é, discípulos de Paulo, é, introjectando todo o ensinamento e o amor do nosso Senhor Jesus em nossos corações. Mas nós somos espíritos ainda vis, réprobos, espíritos necessitados de valores morais, e aí falhamos, nos equivocamos na vida, mas temos a misericórdia do nosso Senhor Jesus, da justiça da reencarnação e Ele nos proporciona, e é o que nós estamos estudando na noite de hoje, diversas vezes para retornar ao plano Terra e com um comportamento já mais apurado, mais planificado, melhor né? na verticalização espiritual, alcançarmos a nossa plenitude moral, já muito melhor, né? Podemos assim dizer, em conquista de valores espirituais. Pois bem, nós agora vamos à pergunta 355, tá bom? E o pessoal está passando aqui, né? As cidades e países que estão nos acompanhando. É solicitado também que baixe o aplicativo da Rádio Brasil, e ouça, são quase é, 200, mil, 200 mil aplicativos já baixados em todas as plataformas disponíveis. Em Android né, iOS. Muito bem. Pergunta 355. A. Como indica a ciência criança que desde o ventre da mãe não tem possibilidade de viver? E segundo a outra pergunta, é o e com que fim acontece isso? Olha, gente, neste caso aqui, vamos lá, vamos à primeira pergunta. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da sua mãe não têm possibilidade de viver, esses espíritos são irmãos nossos que estão com o perispírito eminentemente deformado, com características de animais, de animais. Muitos deles, o nosso irmão é, Ranieri, das suas duas obras é fantásticas, né? É, os Abortados e. lembre daqui a pouco eu lembro o outro, nome do outro. É, ele nos chama a atenção, ele nos chama a atenção, Ranieri, que a forma, a característica é, dos nossos irmãos. Debaixo teu vibratório, muito difícil, muito triste, é o formato de animal. Algumas vezes de sapo, algumas vezes característica de peixe, né? De répteis, de anfíbios, de caninos, tá? E diversos outros tipos, né? Até de aves, aves de rapina. Então, muitos dos nossos irmãos até chega ao processo ovoide. É só nós estudarmos as obras de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, Missionário da Luz, Entre o Céu e a Terra, são esses livros de André Luiz que nos proporcionam o conhecimento de, dessa tema, temática na de, na deformação do perispírito de todos nós, espíritos que aqui na Terra fomos bastante violentos, usurentos, materialistas, fomos muito apegados ao corpo físico, à sensualidade, né? às paixões terrenas, bastante egoísta. né? Então, esses espíritos desencarnam, e através das reencarnações, através de duas, três, como muitos irmãos que se suicidaram, né? que assassinaram, permaneceram no plano espiritual durante longo tempo. Quando eu digo longo tempo, não foi dois, três, quatro, cinco meses não, que não é longo tempo isso. Eu digo assim, olha, cem anos, trezentos anos, quinhentos, mil anos de sofrimento. Então, de tanto ódio, de tanto rancor, de tanta tristeza, eles começam a perder e sendo obsidiados por outros espíritos perversos, é, a perder a característica de humanoide. Então, eles podem dizer, olha, você não passa de um lobo, você é um lobo, um canino, e a pessoa, o Espírito, toma essa forma, quando não ovoide, ele perde a consciência dele. Esses nossos irmãos, que estão nessa condição triste, animalesca, necessitam reencarnar por diversas vezes. Consecutivamente, mais ou menos assim, três, quatro, cinco reencarnações consecutivas para o restabelecimento do seu perispírito. Esse tipo de reencarnação se chama reencarnação compulsória, permitido pelas leis do nosso Pai amado, para que esse nosso irmão possa recompor o seu perispírito, restabelecer o seu perispírito e voltar ao formato humano depois de longo tempo de sofrimento. Então, muitos espíritos, ao reencarnar, então, os médicos oncologistas não deixam ver. A mãezinha ver, porque ele tem pouco tempo, inclusive, pouco tempo de vida, minutos de vida. Minutos, são espíritos, não são completistas, não. São espíritos que estão restabelecendo o seu perispírito, através de reencarnações compulsórias. Então, aí eles estão sofrendo um processo expiatório muito, muito grande, extenso, porque muitas reencarnações deles foram perdidas, perdidas por conta da violência, do desejo da maldade, de ser toda a sua existência vilipendiada pelo azidume, pelo desejo do crime, tá? Então, esses nossos irmãos, infelizmente, na probabilidade do seu sofrimento, que desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, eles passam por esse processo expiatório, que são verdadeiros construtores desse sofrimento, e não Deus, porque Deus não castiga, e só consegue se melhorar via as reencarnações compulsórias. E, o que acontece, e, o que, e com o que fim acontece isso? É para a evolução deles. E a paciência. Por a paciência, a prova aos pais. Porque de repente a mãezinha não viu o feto, né? Aquela criança, não viu o seu bebê, porque está no formato lá de sapo. No formato de sapo. Qual é a mãe que vai aguentar ver? Vai dizer, eu, eu pari isso aí? Não. não. Isso é um absurdo. Não aconteceu isso comigo. Né? Então o médico não deixa. Porque pode ter certeza que ao nascer. Questão de minutos, ele respira, dá tosse, três respira, vai e desencarna, morre, não vai se não vai, né? Então o objetivo é esse, isso acontece frequentemente aqui na Terra. E Deus, nosso Pai amado, através de suas leis, sábias, permite como prova expiatória, para que esse Espírito possa né, o seu corpo físico, rearmonizar corpo físico, espiritual e perispiritual, viu? se complete, então, restabelecer reaver é, o seu formato hominal, né? Seja para os pais, por as provas, né? a prova da paciência, é, seja para o espírito destinado àquela reencarnação. Então, há o processo expiatório necessário ao refazimento e o crescimento moral de ambos é um conjunto, né? a família não é uma pessoa só, né? de hipótese nenhuma. Pode existir família de uma pessoa só, uma pessoa egoísta, que quer viver sozinho, a gente respeita. Mas a família é pai e mãe, né? de todos os gêneros, vamos respeitar. E os filhos, bem como os parentes próximos, avós, os tios, os cunhados e assim por diante. Então, os agregados. Então, formamos aí uma família. E quando a gente fala da humanidade é a família universal. Muito bem, gente. Sendo assim, o tempo não nos permite, vamos à pergunta 356, tá bom? A pergunta 356. Ah. Ah. (risos) Há Há crianças, existem crianças natimortas, que não foram destinados à encarnação de um espírito? Existe. Vamos entender essa pergunta. Existe na barriguinha da mãezinha um corpinho e que esse corpinho foi destinado a algum espírito? Que não foi destinado a algum espírito? Aí sim. Eu, a grande maioria, eu diria 99%. dos corpinhos tem sempre a presença de um Espírito. E pouco percentual de alguns corpos não tem a destinação de um Espírito. Esse objetivo é de pôr a prova paciência aos pais. Né? Então, existe é, gravidez, mãezinhas que... Tem sim o feto na sua barriguinha, mas que não tem a presença do Espírito. Aí vocês observam que há pouco né, nós teremos aí um aborto natural. Não é um aborto criminoso. Que a mãezinha perdeu aquele feto naturalmente. Olha a resposta dos Espíritos. Vou repetir a pergunta. Existe, há crianças mortas? nascem mortas já. Que não foram destinados à encarnação de um espírito, sim a, as que jamais tiveram espírito destinado a esse seu corpo, nada devia cumprir-se nelas. Não tem que cumprir, não tem espírito, é somente pelos pais que essa criança nasce, porque pondo à prova, a paciência, a resignação para que esses, pai, esses pais possam ali nesse momento, exteriorizar sua fé em Deus. A fé na bondade divina e na sua resignação. E aí, nesse instante, estão cumprindo as leis divinas, nesse instante, eles passando por esse processo de dor expiatória, eles serão abençoados no futuro, com a vinda de uma criança, com a vida de um espírito. Depois de um bom tratamento, depois... Deu refazimento, tratamento físico, espiritual, moral também, psicológico. né? Então, eles terão a graça e a bênção de receber um espírito e um novo corpinho lá para frente, no futuro. É só buscar resignadamente a paciência e agradecer firmemente ao nosso Pai amado as luzes que ele nos permite, através da reencarnação, através das suas leis divinas, como presente divino. Ok, gente. E vamos continuar com a 356 item A. Até a 356 A e a 356 B. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento. Que natureza? A natureza natimorta. Pode. Ela pode chegar até respirar. É como eu disse a vocês que esse processo é um processo de reencarnação compulsória que o Espírito necessita para ele pelo menos dar uma respirada. Respirou, foi necessário, ele desencarna. Ele pode chegar a a esse instante. Ouça a resposta dos Espíritos, sim, algumas vezes, mas então não vive. Ele respira, nasce naquele mais instante ele desencarna. Acabou. E veja que na pergunta, é, é, Kardec, muito sabiamente, chama a atenção. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento, nos nove meses, sem sombra de dúvida. Mas como ele está num processo expiatório de refazimento do seu espírito através da justiça divina, da reencarnação compulsória, o que, é que vai acontecer com esse nosso irmão? Ele, de imediato, ele desencarna. É rápido. E complementando a 356, que B, diz assim: toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si. Esse espírito, e seja esse espírito dele, o espírito que está reencarnando o Espírito que foi candidato a essa reencarnação, o Espírito familiar, um Espírito que já é conhecido pela, pela a hóstia de, de irmãos, que tem afinidade, mesmo que tenha um processo de tristeza, de refazimento por conta de brigas, de intrigas de reencarnações passadas, mas que o objetivo é na atual é, a paz, entre eles, o crescimento moral, não tem problema. É como os Espíritos nos chamam a atenção na resposta. Que seria ela sem o Espírito? Não seria um ser humano. Então, tem sim. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um Espírito encarnado em si. Tem. É ele mesmo, o Espírito daquela criança que se propôs no plano espiritual, que recebeu a oportunidade no departamento da reencarnação, seja em qualquer colônia espiritual, em uma instância que tenha todo o trabalho reencarnacionista, via os técnicos espirituais desse setor maravilhoso que é a reencarnação, na orientação dos espíritos luzes, dos mentores amigos, porque a reencarnação é uma instituição muito dolorosa, muito trabalhosa, muito difícil. Tem uma filha que nasceu no sexto mês de gravidez. Foi uma gravidez complicada. Ela passou dois meses na incubadeira. Hoje ela tem 29 anos de idade. Isabel é uma bênção divina. Ela reencarnou com esse tempo como um processo de prova para os pais. A paciência... E a resignação de receber aquele serzinho pequenininho, porque não estava toda completo, né? E o Espírito necessitava, ela, a menina, que hoje já se encontra uma mulher com 29 anos, né? É, precisava passar por esse processo, por causa de reencarnações passadas, algo que ela fez. E que reencarnou aos seis meses, para que pudesse cumprir expiatoriamente essa tarefa do passado. Mas veja que benção! A misericórdia divina é tão grande que hoje ela se encontra com essa idade. 29 anos. Que alegria. Maravilha. Hoje está o um espírito completo, abençoada. Não sei, você não disse aí se é mãe, mas se, se não for, será mãe. E assim por diante. Mas é a satisfação no cumprimento das leis divinas. E aí nós encontramos a reencarnação como uma lei misericordiosa e bênçãos para que venhamos a pagar o nosso passado. Eu chamei a atenção, no início, que o passado ele é uma referência para todos nós. O passado só nos serve como referência, tá? como ponto de vista. O presente é essa base fundamental para o nosso futuro. Portanto, ela veio, reencarnou com seis meses, né? por por algo que foi lá no passado, remoto, bem... Né? E, com certeza, se reabilitou, é tanto que já está com 29 anos de idade. Muito importante isso. E um bom exemplo, viu? Um bom exemplo. Então, concluindo a pergunta 356, item B, toda criança que sobrevive tem... Portanto, necessariamente o espírito encarnado em si? Responde: que seria ela, essa criança, sem o um espírito, não seria um ser humano, não seria, de uma hipótese nenhuma, seria um nasce morto, né? Nasce morto. Vamos a 357. Quais são, quais são para o espírito, as consequências do aborto? As piores possíveis. A tristeza, a depressão. Muitos deles são acometidos de ódio e persegue os pais, persegue a mãe, persegue o pai, né, com um azidume, com um ódio fervoroso, porque ele gostaria de ter tido aquela oportunidade, e a mãe, por orientação do pai, do marido ou de qualquer outra pessoa, praticou esse crime delituoso chamado abuso. Ou seja, não permitiu que o Espírito, fosse ele quem fosse, tá? tivesse a oportunidade de retornar ao somático com o objetivo da sua evolução. Então, há uma tristeza imensa, incomensurável, e há um desequilíbrio por parte desse Espírito. Não são todos, né? agora uma pequena minoria, ficou triste, sofre, mas não a obsidia espera uma nova oportunidade com aquela família ou com qualquer outra família que seja conhecida, que tenha né, a harmonização, que tenha conhecimento, que possam vibrar na mesma faixa. E aí, em ele reencarnando, ele agradece fielmente a Deus e aos pais que lhes proporcionaram uma nova oportunidade de estar aqui na Terra é, para o processo de evolução. Então, Atrás de 57 é bem claro, né? Quais são, para o Espírito, as consequências do aborto? Resposta, uma existência nula e a recomeçar. E para recomeçar, ele pode sofrer muito, porque se ele for acometido de ódio, de rancor, ele pode obsidiar os pais. Para recomeçar, vai demorar bastante, porque ele terá que retornar efetivamente aos estudos no plano espiritual, ah, o conhecimento, ao ah, perdão. Muito difícil. Muito bem, gente. Vamos agora para nós fecharmos. Ah, ainda dá tempo, né? Temos aqui um tempinho, alguns minutos. A ah, pergunta 358. O aborto provocado é um crime Qualquer que seja a época da concepção. Olha, gente, em transgredindo as leis do nosso Deus amado, já é um crime. E não praticando a caridade, não praticando o bem, já estamos praticando a maldade. É um crime. Então, se abortamos, já praticamos crime. O aborto natural é que não é um crime. Mas o aborto, porque eu quero manter a estética do meu corpinho, não posso ter estrias, não posso... Eu estou... Tô... Com muito respeito, chamando a atenção, não a crítica azeda, mas, bom, aí também nós, nós respeitamos, porque o corpo pertence às mulheres, a gente não pode invadir essa privacidade, respeitamos, né? Mas, enfim, todos nós iremos responder às leis divinas, são incomensuráveis, a gente não tem como fugir dessa responsabilidade. Se abortou, irá responder as leis de vida. As leis dos homens são bastante frágeis. Ah, mas a mulher abortou, mas ela não vai presa nunca, né? Nunca. Não vai acontecer muita coisa, não. Agora, ao chegar no plano espiritual, responderemos espiritualmente. Vamos lá, resposta. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à a criança, antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser o instrumento. Então, não é Augusto que está dizendo e nem desejando, são os Espíritos abençoados, na orientação do nosso Senhor Jesus, o Espírito de verdade, que abortar é um crime, que suicidar é um crime, que praticar eutanásia é um crime, e assim sucessivamente. Então, devemos nos amar, respeitar as leis divinas e vivenciar e aproveitar essa reencarnação, dar um salto quântico na nossa evolução. É a reforma íntima. Nós queremos concluir, vamos receber aqui uma mensagem psicografada por uma médium fantástica. Nos passe aqui, por gentileza. Vamos rapidinho para concluir a nossa tarefa da noite de hoje. A, a psicografia está um pouco demorada É porque a médium Está né, recebendo muita me, a mensagem Bom Nós vamos ficar Na noite de hoje de, né, é, é, é uma benção na minha vida a, a sua filha, né Isabel É uma benção, é uma misericórdia É uma dádiva divina é, é algo Magnífico Isso bom recebemos aqui a mensagem vamos ver o que que diz mas que os espíritos ao perceber essa uh, de que a mãe quer aborta quer abortar uh, não conseguimos entender não a psicografia é muito complicada mas que os espíritos ao perceber essa informação de que a mãe quer abortar eles ajudam. Ah, muito bem. Eu, a, a entidade está nos dizendo o seguinte: que esses espíritos que serão abortados, então, eles buscam ajudar as mãezinhas intuitivamente para que ela não faça o aborto, para que ela não, não negligencie, não é, seja uma criminosa no que diz respeito às leis de vida. Agradecemos a todos vocês, meus queridos amigos e irmãos, a luz do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, e que de hoje a oito nós estaremos juntos. Ao nosso estudo do Vídeo Espírito. Deus conosco, hoje e sempre, que assim seja. Sintonize e ouça a melhor rádio. Incomparável. Rádio Brasil Espírita.